0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Chiacchiere Borderline, il podcast di Outcast.it in cui commentiamo notizie, annunci, rosicate e quant'altro legati al mondo dei videogiochi. Questo è l'episodio di fine anno, quindi chiacchiereremo anche di varie cose classiche da fine anno, migliori giochi, eccetera, ed è in generale l'ultimo podcast videoludico e probabilmente proprio l'ultimo podcast di Outcast per il 2017. Il feed in cui potete trovare tutti i nostri podcast legati ai videogiochi è sempre lui, Outcast, la voce dei videogiocatori borderline, lo trovate su iTunes, quindi su tutte le app, programmi che pescano da iTunes e comunque sul nostro sito outcast.it trovate il link del caso l'episodio con la descrizione con il sommario tutti i minutaggi eccetera e vi ricordo anche che potete seguire i nostri podcast anche sul nostro canale youtube se vi risulta comodo farlo lì si può anche cliccare sui singoli argomenti per saltare di qua e di là lungo la scaletta vi ricordo anche che trovate sempre sui iTunes e sui vari aggregatori Outcast Popcorn che è il nostro podcast dedicato a cinema, tv e talvolta altro gli ultimi episodi che abbiamo pubblicato erano su The Void e Free Fire eh, a breve probabilmente all'inizio di gennaio arriveremo con un bel podcast ricco di discussioni approfondite e spoilerose sull'ultimo Star Wars e poi faremo sicuramente il podcast quello di, di fine barra inizio anno in cui chiacchieriamo dei nostri film e telefilm preferiti e anche non preferiti del 2017 vi ricordo prima di lasciarvi all'ultimo chiacchiere borderline del 2017 che su hotcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto fra cui la cover story dedicata al 2017 e ai migliori anni del videogioco che se volete contattarci potete farlo con l'email podcast.outcast.it con il modulo dei contatti che si trova sempre sul sito outcast.it e tramite i social network ci trovate come Outcast Live su Facebook, pagina e gruppo, Twitter e Instagram e infine eh, per eh, i più volenterosi fra di voi se vi piace quello che facciamo potete darci una mano a diffonderlo condividendo sui social network, votandoci su iTunes e lasciando recensioni sono cose che a quanto pare fanno salire nei ranking di, di Apple e eh, se poi volete fare un passo in più e darci una mano insomma con le spese fisse e col budget del, eh, del nostro progetto potete farlo eh, facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e Tostadora tramite link che trovate su, su Outcast.it e eventualmente anche eh, supportandoci proprio direttamente con delle donazioni tramite Patreon anche in quel caso i link stanno lì è tutto, vi lascio al nuovo Outcast Chiacchiere Borderline
1: Alsina e tregua ne pace, con un commenti con re
0: anno, io sono uh, Andrea Maderna e con me oggi ci sono. Sopravvissuto a un'esplosione di un PC eroico è riuscito lo stesso ad essere con noi Lorenzo Baldo. Eccoci, ciao a tutti. Poi il grande campione del mettere le mani avanti che a un mese e mezzo di distanza mi ha chiesto se potrà costruire lui il Dragon Ball Fighter, <ride> Giuseppe Colaneri. Ciao! E Oggi lo sento un po' depresso Alessandro De Luca Ciao a tutti Ah ecco vedi, subito mi dimentichi con questo saluto così allegro eh. Allora, eh, siamo noi quattro per farci quest'ultima chiacchierata del 2017 eh, Sarà direi probabilmente l'ultimo podcast di videogiochi, se non l'ultimo podcast in generale che mettiamo fuori quest'anno. Eh, beh, anche perché ormai dicembre va a finire. E, e insomma, come al solito, l'ultimo chiacchiere dell'anno mi piace aprire così con una veloce chiacchierata su ripresenti quali sono stati i giochi più belli eh, ed eventualmente anche più brutti su cui hanno messo le mani nel corso dell'anno che va a chiudersi. Poi a seconda di quanto andiamo lunghi, vediamo anche di, 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 di chiacchierare, come sempre, di altre cose. Uh, un saluto a chi ci sta ascoltando tra l'altro in diretta, ciao E, e niente, cominciamo Allora, uh, ov- ho l'impressione che saremo banali ma <ride>
2: vabbè, per forza, dai. è, l'argo- è l'argomento principe dell'ultimo mesetto
0: eh, Sì, sì vabbè, è abbastanza inevitabile Però tipo tu Alessandro, in realtà io sono curioso, qual è il tuo gioco del 2017?
2: Uh, combinazione stavo scrivendo il pezzo da mandarti poi per la roba che pubblicheremo lo, l'ho <ride> scritto prima di cena te lo mando domani e io ho messo ori- oriz- no, Horizon Zero Dawn no, sì, sì, sì. Horizon. Eh, l'ordine è quello delle parole sì. Horizon Zero Dawn se l'è giocata con Nioh e Breath of the Wild mm. Però alla fine ci ho messo, ho deciso oh, che Horizon Zero Dawn, perché è quello ma... che la storia mi ha preso
0: più di. Me. All'idea che Horizon Zelda pop, sta salendo la scabbia lungo la schiena. <ride> no, guarda,
3: no, eh, non, non dico nulla. <ride>
0: Vabbè, talmente, almeno non diciamo tutti gli stessi giochi. Scusa, ti ho interrogato il No, no, ma,
2: sì, ma no, alla fine sì. Cioè il, uh, Breath of the Wild è bellissimo, fantastico. Ci ho giocato una marea di ore. Tra l'altro l'ho preso. Io non Quando è uscito Breath of the Wild? A marzo.
0: Marzo. A, marzo, sì. a marzo. Io l'ho
2: preso tipo a giugno, ci ho pre... giocato un po' di tempo dopo, n- n- mentre tutti era... v- voi ci giocavate, io ci ho giocato dopo. E Zero... Eh, Horizon Zero Dawn mi è piaciuto soprattutto perché, vabbè, le meccaniche di gioco alla fine non sono niente di particolarmente sconvolgente o innovativo. Però mi ha preso la storia moltissimo. Non so se ci avete giocato voi. Qualcuno ci ha giocato qua? No.
0: Mi dicevo, eh, no, eh, storia, non faccio no. spoiler
2: perché è bello sapere, però è una storia di, di fantascienza ambientata nella terra del XXI secolo e l'umanità è regredita a uno stadio tribale primitivo tribale, per, si sa che c'è stata una qualche catastrofe nel passato. Eh, però non lo sa nessuno cosa è successo, il mondo, gli umani che sono vivi, la, 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 la catastrofe è, succeda, è successa molto nel passato, quindi non sanno perché, li chiamano gli antichi, va, i, the old ones li chiamano in inglese, quindi in italiano penso che siano gli antichi o qualcosa del genere e l'unica cosa che sono rimaste sono queste macchine che, eh, che si comportano come animali sono quasi senzienti, semisenzienti perché sono a forma di animale e ce ne sono di vari tipi cioè, eh, dai piccolini a quelli più grandi e, le, e gli umani li cacciano per procurarsi per fare armi per, f- per usarne i pezzi per farne armi e costruire case cose del genere e, ed è bello scoprire cosa è successo nel passato poi il... Eh, tutta la descrizione delle, della catastrofe, poi il, narrativamente usa soliti cose, dei, i soliti cosi, i video che trovi, i diari che trovi, le registrazioni audio, però il contenuto di, tutto quello, di tutta questa roba qua a me ha preso come non faceva un po' da tempo, una storia di un videogioco, non un, un videogioco in sé. E quindi sì, ci ho giocato anche e soprattutto per vedere come andava la fine, come andava a finire e cosa era successo. E, e poi la protagonista è molto interessante che. Eh, il, la sua ricerca del passato cosa le è successo perché, è, cioè perché è, quella, è la persona che è e tutto il resto eh, per una volta Guerriglia invece di fare il solito gioco che è bellissimo da vedere ma poi stringi stringi non è che ci sia tanta ciccia secondo me hanno unito la loro capacità di fare dei, dei giochi perché anche questo tecnicamente è mostruoso a un, a un gioco che ha anche qualcosa da dire a livello eh, di contenuti Quindi sì. Però sul podio ci sono anche
0: Nio e Breath of the Wild. A tal proposito, poco do per scontato che sia quello invece il tuo.
3: Sì, 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 tecnicamente è lui. E non è Mario per dei motivi che andrebbero spiegati abbastanza a lungo, e cercherò di sintetizzare il più possibile. Anzi, dirò la verità: adesso parlo bene di Zelda in funzione di quanto parlo male di Mario e non ne parlo male eh, per voglia di provocare, non è lungi quest- da me questo proposito o per cercare di darmi un tono o fare la voce fuori dal coro ma devo essere sincero che la stessa formula che è sovrapponibile, cioè quella dell'open world, a mio avviso con Mario Odyssey non si presta benissimo, ah, lo anacqua e lo rende molto deludente. Entro nel dettaglio. Secondo me, Mario, fino a quando si resta nel, nell'ambito delle lune necessarie per completarlo, cioè del minimo indispensabile, è un gioco meraviglioso perché è un gradoscopio di novità, di sorprese, sempre intrigante. Superato quello scoglio, quando ti ritrovi fra virgolette, a capire che non hai fatto praticamente nulla, il gioco diventa il tedio fatto a persona diventa mostruosamente anacquato, eh, con stelle nascoste, dove le chiamo io stelle, le chiamate le lune come volete, nascoste spesso e volentieri in maniera pigra, indolente. Ora, eh, il problema emerge sulla lunga distanza, quando a furia di passaggi su passaggi su passaggi su passaggi, hai escluso le possibilità e ti ritrovi con una lista che è sempre più lunga e non sai da che santo voltarti o comunque da che parte girarti. È chiaro che loro, per risolvere il problema, eh, mi rendo conto che sto facendo dei riferimenti molto specifici al gioco, ma mi, ormai credo che se ne possa parlare tranquillamente. Eh, per girare il problema, Nintendo ha cercato di inserire due sistemi, quali il pappagallo, che, che dà degli indizi più o meno simillini alla maniera di Mario 64 o Galaxy o cosa che volete, e Todd, che invece, a suon di monete, colloca sulla mappa, il punto specifico in cui cercare la stella. Ebbene, questi due sistemi, secondo me, sono delle scappatoie pigre che non risolvono un problema di fondo. È il fatto che la formula, secondo me, non si presta a questa cosa. Eh, Ci riflettevo prima, se vi mettete davanti Super Mario 64 è molto probabile che, nonostante l'abbia fatta più ripresa, io le 120 stelle ve le tiri fuori un'altra volta. Se mi mettete di fronte Super Mario World, è probabile che vi faccia i 96 livelli per l'ennesima volta. Se mi mettete davanti Super Mario Odyssey, è improbabile che vi giochi completamente da capo. Ma neanche se vi pagate. E secondo me questo è un problema non, non da poco. Per quello che è stato inneggiato come il platform fine di Mondo, la rivoluzione. Una rivoluzione che secondo me non rappresenta minimamente quella che è successa con Zelda che resta sì un open world, un'esperienza molto dilatata, ma molto più viva, molto più interessante, molto più intrigante rispetto a quella che è invece la formula open applicata a Mario Odyssey. Quindi, dovendo scegliere fra i due, la mia scelta non può che essere per Zelda, di cui, a parte le lungaggini, a parte l'esperienza diluita, a parte tutte le magagne tipiche dell'open world, non posso che parlarne sempre bene. Di Mario 64, sì, perdon. Di Mario Odyssey, come <ride> avrei tanto e tanto da criticare, ma tantissimo. E non credo magari di essere la mosca bianca, credo essere uno dei pochi a pensare in questa maniera, ma.
0: Beh, in realtà c'è una. Nel senso, vabbè, io. In, in, capisco le, le, la critica e in parte la condivido, però non l'ho trovata così. Cioè non mi ha pesato come, co- così come ne parli tu, però non sei assolutamente l'unico, cioè ce n'è di gente che l'ha, l'ha, l'ha preso come te e ci sta, perché comunque è effettivamente vero che sulla distanza diventa dispersivo e che la ricerca dell'ultima minchiatella può rompere le balle.
3: Eh, Beh, però... Per esempio, voglio dire, allora, sai benissimo che prima o poi io avrò bisogno di quei benedetti indizi del pappagallo di Todd. C'è bisogno di farmi ripetere il dialogo di volta in volta?
0: <ride> Intendo su queste cose, no?
3: Ma è, è allucinante. Allora, questo benedetto Tot pretende 50 monete di volta in volta per metterti una X, fammele comprare in blocco, fammele comprare quante ne voglio, non lo so. Non costringervi di volta in volta a perdere migli- cioè, minuti su minuti, alla fine diventano minuti su minuti in dialoghi inutili. È allucinante. O, o tipo mini spoiler: nel castello, del, sì, nel, nel regno dei funghi quando vai a parlare con tua Ed ogni volta la scenetta per darti una stella ma è proprio necessario <ride> cioè ma è incredibile che ci si soffermi su queste cose non eh. sono queste cose ribadisco a fare il problema il problema è che per uscire dal, dal suo fra vuoto Odyssey si maschera da Mario 64 perché mette l'indizio perché ti dà l'idea di come andare a cercare la stella e allora cioè, mi rendo conto che, cioè, è, è, che, che senso ha. Cioè, è una scelta poco coerente. Fermo restando tutto quello che volete di buono, di direzione artistica, di libertà, di movimenti. Fino a quando la magia regge, è un gioco meraviglioso. Quando l'incantesimo si spezza, non ce n'è. Cioè, non ce n'è più. Il tedio eh, si fa prendere sopravvento. E per me è una grandissima delusione. Da questo punto di vista, cioè, non, non me l'aspettavo, nella maniera più assoluta. Tuttavia, eh. mi rendo conto che magari sono io che sono allergico alla struttura Open World.
1: Eh. Allora, io allora, eh. per me, resta uno dei giochi più, più belli dell'anno che ho giocato. però le tue critiche non è che sono infondate, sono campate. Per aria, tra virgolette. hanno un senso all'interno della struttura. E io in primis, per quanto mi è piaciuto. Mm, non l'ho per, per vari motivi di semplicemente ho poco tempo però non l'ho completato e eh. al momento magari non, 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 non mi viene neanche la spinta a completarlo, fermo restando che ogni tanto i dieci minuti a zonzo per i livelli me li faccio, però è più finalizzato al piacere di andare in giro saltellare qua e là All'ottenimento delle lune,
3: eh, capisci che cioè, eh, però è un problema di fondo, non indifferente. Questo
1: sì, sì, no, ma infatti, sto dicendo che io non lo mh, magari non lo vedo in percentuale tra, in peso specifico un problema quanto lo vedi tu, però comprendo che può essere visto come un problema, cioè, ti stavo...
0: dipende anche da come vivi. Il, il 100 per eh, cento esatto, esatto, anche esatto,
3: eh, Ma io l'ho sempre vissuto non come un obbligo, ma l'ho sempre vissuto come un grossissimo piacere da fare, eh. però, però il
0: 100% in un Mario classico è diverso dal 100% qua nel senso ma è molto qui, qui
3: l'elemento c- 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 dispersivo
0: dell'open world con uh, la monetina che è in quell'angolo lì dove hai guardato due ore prima e non ti viene in mente di tornare a guardare lì e per forza di cose se hai 900 lune di- c'è della ripetitività in determin- ma anche
3: momenti. se ne hai 500
0: sì, no, che, se ne hai
3: 900, sei allo streno delle forze, non ne puoi. No,
0: veramente... eh, eh, ma secondo me diventa, cioè, boh, probabilmente è che è una roba da vivere. <ride> mi ricordo io le Mario 64, Didi con Racing, tutti quei giochi di Mario 64. Tutti li ho finiti, sono andati avanti un po', mollati, e un anno dopo ci sono ritornato e ho preso quello che mi mancava. Probabilmente andrebbero vissuti andrebbe vissuto anche con fuori rilassatezza del bambino. Ah,
3: io il discorso è che ci gioco a spizziche bocconi e non ho la voglia. Passo, sottolineo, non ho la voglia di farne sessioni lunghe, non mi viene non mi, cioè non mi dà neanche piacere. Altro problema, non da poco. E quando cioè quando ci gioco la vedo più come una caccia al tesoro che un platform, salvo le sezioni in cui è richiesta perfettamente l'abilità manuale che sono eccezionale. Beh, ma
0: è quello, è, cioè, nel senso è molto meno platform uh, in senso stretto dei Mario precedenti, è, è una cosa un po' di. è, è alle meccaniche da Mario, ma in realtà è un tipo diverso di gioco e quindi ovviamente. È, alla, alla, alla luce di questo stabile, Però già questo può, come dire, dividere, le, le, respingere il fatto che, si, che sia Mario con il suo sistema di controllo, con le sue meccaniche, che però fa altro. E che peraltro comunque con il suo sistema di controllo fino a un certo punto, perché ad esempio non c'è più il tasto della corsa.
3: Sì, questo senza ombra di dubbio. è. è... Ci sarei, devo, devo, cioè, mi limito a non aprire per esempio, una parentesi su tutte le gimmick del cappello e delle gimmick di movimento. Perché <ride> comunque,
0: la domanda era il tuo gioco preferito dell'anno è diventato...
3: Zelda un... in funzione
0: di... ...perché non è Mario.
3: ...in funzione <ride> di quanto non mi è piaciuto Mario, sì. Eh, no, vabbè, ma ci sta, ci sta, Se il discorso, se il discorso volete saldare al pari, resta comunque Zelda. In funzione di quello stesso e di quello che è e di quello che rappresenta tra l'altro no. anche
2: Zelda ha un po' questo problema del, della dispersività di quello che devi trovare solo che loro la girano un po' l'hanno fatto col discorso delle, delle shrine dei, dei, tempi, dei tempietti che hai questo modo di trovarli che alla fine è un po' più facile il, il, come si dice il radar che comincia a fare bip bip quando sei in, quantomeno in una direzione e e poi sono più grosse da vedere cazzo sono, cioè a parte quelle nascoste che c'è un piccolo rompicapo da, da risolvere cioè, sono di queste costruzioni che le vedi anche da lontano le poi, cioè, sono, non sono monetini che devi appunto vedere sì, dietro sì, un pezzo mondo...
3: il piacere dell'esplorazione c'è sempre stato
2: un oggetto diverso uno è un palazzotto una roba grossa che vedi non è una monetina nascosta dietro un, un, sì. un, una pietra che magari non, non la, la vedi ma non la registri e quindi ci passi dritto per dire ma e poi c'è anche eh. il fatto
0: che Zella hai il mondo enorme dove giri Mario comunque per quanto alcune molto grosse altre un po' meno grosse sono comunque arene circoscritte è, è proprio, un, secondo me ti mette in uno stato mentale completamente diverso a livello di come lo vivi come lo esplori, come è il piacere di, di, di andare in giro a fare le cose e, e probabilmente pesa anche quello non, non lo so ma mi viene da pensare che le meccaniche da Open World comunque all'interno dei livelli, forse cozzino a tratti.
3: Ah, io spero che questa deriva dell'open world prima o poi si freni. Tratamente, <ride> sono la sto raggiungendo il punto di saturazione. Il solo pensiero di un, di un Metroid fatto in Open World per certi versi, mi fa anche la brevedere, cioè, dipende poi come potrebbe essere strutturato. Eh, ma in realtà, che...
0: in realtà è chiaro che dipende, c'è cioè nel senso di base, da un certo punto di vista, Metroid è sempre stato open world, nel senso hai. Ho se, capito. non vale. sei fuori però vai in giro liberamente, vabbè, devi sbloccare i passaggi, però vai in giro liberamente e, e secondo me, se lo st- strutturano così, ci sta, è chiaro che se mi fai Metroid, che improvvisamente non sei più tutto il tempo de- nelle gallerie, nelle cose ma sei nel mondo di Skyrim non è-, è più Metroid se, se, se
3: ti perdona, se fanno Metroid diviso pianeti sulla falsa riga del Prime 3, ancora più diluito io non ci sto no, no il mio personale considero Metroid Prime 3 il più brutto capitolo della trilogia Retro Studios e come gioco in sé è molto molto modesto, per non dire mediocre.
0: Però Quindi. quello che potrebbero decidere di fare, che è un po' la non minima idea, magari saranno straclassici, però è, se vuoi, un po' la mossa di Zelda, eh, quella di, invece di fare la classica struttura Metroidvania che devi sbloccare mano a mano, darti subito le abilità come in Zelda e... Il, un'unica super mappa da esplorare ma che sia comunque una mappa di Metroid, quindi il
3: non voglio dire che non lo faranno mai, perché sarebbe un po' a tradire l'anima stessa di Metroid. però con Zelda l'hanno fatto e quindi. Ah, eh,
1: sì.
3: Eh, sì.
0: Zelda e Mario, in maniere diverse, Mario magari in maniera meno radicale, però hanno abbastanza chi- tagli- cioè, <ride> svoltato in direzione. Eh no, di...
3: Hanno svoltato in una direzione specifica. Eh, nel senso, cioè, Mario, per esempio, è uscito dal fatto che prendo, mu- prendo una luna, esco dal livello, ci deve rientrare, rende tutta l'esperienza eh, no, certo. molto, molto più fluida. Questo senza ombra di dubbio, però mi, mi, io sono della vecchia guardia dal punto di vista degli ambienti molto più circoscritti rispetto alla diluzione costante. Eh no, 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 molto ci, molto ci molto sta, eh, ci sta,
0: è evidente. Se, se preferisci quello, non c'è da sì, no, fare, no, Mario no, Galaxy è meglio.
3: Sì, <ride> sì, 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 poi. Ribadisco. Ma
0: magari si forse è la massima espressione di quello, poi, perché sono i livelli compatti, veloci. Pam, 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 via un altro, un altro, un altro.
3: Sì, compatti veloci, ma eh, impegnativi, e questo è sì, sì. molto 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 impegnativi. Sì, sì, e... ma questo è
0: quasi più un gioco, appunto, un gioco di esplorazione che un, in cui ti muovi con le meccaniche da, da, da platform game, ma è più un gioco e di esplorazione. È a
3: cavallo fra l'aguzza, l'ingegno e, e trova, la caccia al tesoro. È chiaro, sì, sì. Sì, è, proprio,
1: è proprio un playground alla fine, cioè... eccezion,
3: eccezion fatta. Ribadisco, per le sessioni in cui diventa veramente un platform duro e puro e Grazie. dove si riscata completamente.
1: Ma, questo switch tra virgolette tra le due sezioni mi ha ricordato un po' uh, in Sunshine quando andavi nei livelli senza. Senza il, laggeggio che spruzzava acqua da tutte le parti, dove il oh, gioco uh-huh. praticamente cambiava completamente marcia, non so se ve li ricordate. Sì, sì,
0: sì. Ma poi ma anche in Galaxy c'erano i livelli quelli tutti colorati, scemi, con, che erano. Sì, stu- c'erano le, la, le, 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 le
3: comete che cambiavano, sì, certo. su, c'erano le variazioni sul tema.
0: Va bene, dai, allora prendo io. Eh... Nel mio elenchino qua Mario Odyssey è secondo, <ride> per me vince Prey. Quando ah. ne parlammo in Outcast Magazine, io andavo avanti, non so, penso per tre quarti d'ora, adesso, nelle lodi, quindi adesso non voglio partire col pippone di nuovo, però è proprio, cioè è veramente il gioco cucito addosso a quello che piace a me, da un pseudo FPS con molti elementi di esplorazione, elementi RPG, eccetera, ma ibridi là che chiamano un po' simulation, credo, no? e, e che soprattutto eh, non è eh, prudente come i nuovi Deus Ex, eh, ed è a mio parere più, anche più coraggioso e più interessante come scelte rispetto a Dishonored, che viene comunque dallo stesso punto. Non ho giocato a Dishonored 2, però veramente è piaciuto tantissimo, anche questo elemento open world, se vuoi, perché per quanto circoscritto vai da cacchio, ti pare, no? ha ah, Suppongo, non lo so, io, sono, io in realtà sono rimasto affascinatissimo dal primo istante e mi sono divertito da subito, però capisco chi trova la parte iniziale un po' lenta a ingranare, eh, sarà che io mi sono messo subito a far casino con la pistola, spara schiuma, <ride> a arrampicarmi di qua e di là, a far bordello, far prendermi le mie strade, eccetera. Però mi sono divertito tantissimo, ho esplorato tutto, non, non ho fatto solo... Tutti i cazzi, di, di, di membri dell'equipaggio da trovare in giro perché mi spacco i maroni a fare quelle cose lì. Eh, però davvero bello, bello, scritto anche bene, con un sacco di voteronia, con alcune piccole. la storia, nel complesso, vabbè, nulla di, di, di sorprendente, però tante piccole eh, situazioni che invece sono molto affascinanti anche a livello di racconto. A me sono piaciuti anche gli alieni che molti criticano. Tra l'altro, io ci giocano sul PC con mouse e tastiera, non so se, se sia per quello, ma io ho avuto i problemi che alcuni hanno avuto col sì, sistema di, giocato di controllo. No.
2: I, uguale. Tra l'altro volevo farti tu. Quante volte ci hai giocato? Perché poi il gioco lo puoi, a seconda sì. di come crei il personaggio, buildi il personaggio, perché c'è molte cose da sbloc- sbloccare che il gioco cambia un botto. E
0: eh, guarda, io con questi giochi qua, ho questa cosa qui che mi affascina un sacco questa cosa che puoi fare cose diverse, ma mi affascina anche perché, ok, io faccio le mie scelte. ho fatto poi... una volta, qui ci hai giocato una volta, <ride> senza mai possedere un topo, no. Eh, che poi prendere il controllo dei topi e andare in giro e io questo l'ho giocato ho praticamente ho attivato poteri alieni fino al limite eh, es- esattamente sì. sono
2: due o tre poteri alieni poteri che poi esatto,
0: sì, perché sennò poi ti identificavano come alieno le macchine perché comunque mi piaceva portarmi in giro le torrette, piazzare <ride> quando vedevo dei mostri. ok Fase, R, fase tower defense Piazzavo torretti ovunque. mi studiavo allora quella porta lì la posso chiudere davvero davvero anche affascinante come sistema di gioco e poi sicuramente ci sono tante cose che oh, non ho visto o oh, ho visto su youtube tipo alcuni poteri e robe del genere per me collaborone e chi apprezza il genere alla Deus Ex, System Shock, Dishonored eccetera, non veramente non provarlo e non dargli fiducia dopo la parte iniziale che magari è un po' che magari può trovare un po' lento
1: eh. Io ho avuto una cosa bella con Prey, che ho provato a iniziare ma l'ho abbandonato perché la parte brutta che vi spiego. La parte bella è che è praticamente System Shock 3, cioè inutile che ci giriamo intorno. E, e ricorda anche un po' Metroid a livello di level design, secondo me, perché ce eh, l'ha perché degli, comunque dei c'è
0: delle, delle cose bloccate. Eh, sì,
1: sì, ce l'ha momenti da Metroid. Se, car- rispetto a Metroid, alla cosa che comunque
0: è molto più libero nell'ordine in cui sblocchi, ecco, cioè, tu puoi dedicarti subito a sbloccare sì. l'accensione per dire che la trama invece potrebbe a sbloccare molto più avanti eh, queste cose qua.
1: Sì, però ho avuto. poi non l'ho giocato in una fase probabilmente in cui ero disposto mentalmente a quel tipo di impegno, però ho trovato molto fastidioso il rispondo ai nemici, l'ho trovato molto molto fastidioso,
0: no,
1: che... Non visto, non ho, non ho che dopo alcune missioni mi ritornavano nemici non i dove e eh beh lì sì sì c'è la stazione è
0: in- è in- eh town. sì
1: esatto e poi dopo e poi magari l'ho giocato male ripeto ma mi sono trovato veramente pochissime munizioni sì. in certe parti roba che non riuscivo a fare più niente cioè.
0: E eh no lì, lì, lì è importante. Sì, sì,
1: è una questione di gestione. Ah, la
0: cosa è come Deus Ex, che fino a perlomeno due terzi di gioco, sei in enorme difficoltà, e devi proprio stare attento a dove metti i piedi, a cosa fai, eccetera. Io passavo un sacco di tempo ad attirare gli alieni dentro le stanze, e poi chiuderli dentro, sparando all'interno. <ride> della porta. Eh, poi, ovviamente, nella parte finale, quando ti sei sviluppato, diventa molto più gestibile anche se arrivano delle robe enormi cioè il nightmare che mi faceva cagare sotto ogni volta che appaia mm-hmm. <ride> io il nightmare l'ho visto tre o quattro volte non l'ho mai la prima volta sono arrivato nel, nel lab centrale con l'ascensore ed era lì e sono stato tipo sai, c'è il contatore che dura due minuti e mezzo una roba del genere quindi se ne va sono stato due minuti e mezzo a guardarlo da dentro l'ascensore e mi girava ok fine, ciao eh. <ride> io penso <ride> di averlo
2: ammazzato una volta e poi quando ho capito che ammazzarono era una perdita di tempo perché poi ti ritornavano, eh? oh, basta, mi nascondevo e così se ne andava. Ecco, quella sì, è una cosa interessante perché sta cosa che tro- ti ritorna eh, alla fine ci- ci sono risorse di tempo e munizioni e tutto il resto che spendi per f- ammazzare una cosa che alla fine se puoi evitare, alla fine è meglio evitare.
0: E no? è che più sviluppi i poteri alieni e più l'Emer arriva a spaccare i maroni. tra l'altro. Eh, c'è anche quello, sì, infatti. E... Tra, tra l'altro Crafting che eh, credo sia il, il, il primo videogioco della storia dell'umanità in cui non mi sono rotto le palle col Crafting. <ride> non so per quale motivo, però...
1: Ah, beh, anche è molto snello, Cioè ci sta, sì. fatto abbastanza...
0: Eh, eh, sono entrato in modalità Resident Evil, non so se ricordate cosa sentivo <ride> quando ti mettevi, allora aspetta qua devo ordinare, metto tutte le cose nel baule, ah ho lasciato una piantina ad un chilometro di distanza, vado a riprenderla così la metto nel baule. Quel <ride> ossessivo-compulsivo. E no, ho... Ho sto vedendo. Adesso ci ho giocato 34 ore, che per me non è
3: poco.
2: Prei, io l'ho finito. In Dov'è? Non mi dice quanto... eh, 30 ore ci ho giocato, quindi la... forse so... ho girato un po' meno di te.
0: Vabbè, no, e queste cose ha tantissime cose che. Può essere molto guidato, ma in realtà ci sono tantissime svolte che possono cambiare per dirne una. C'era un punto in cui dovevo andare in un posto e parlare con un robot. Quando sono arrivato ho sfruttato il Nightmare, sono scappato mm-hmm. sono due minuti dopo e il Nightmare non ce l'ha più, però ha distrutto tutto e quindi mi <ride> sono perso una conversazione perché il Nightmare mi ha sfondato. La Tra l'altro,
2: ci sono quanti? Quattro, quattro finali ci sono
0: ci sono, beh fondamentalmente c'è il finale che può andare in due modi diversi a seconda di, di come ti sei comportato diciamo, cioè allora tu puoi scegliere fare cose diverse per arrivare al finale
1: mm-hmm. eh,
0: dopodiché il film il tra virgolette, filmato finale ti fa vedere cose lievemente diverse a seconda di come ti sei comportato nel gioco eh,
2: sì, ok, sì, sì, però okay. in realtà la
0: scelta che fai tu è precedente e in più c'è un altro finale perché tu verso metà c'è un modo per fuggire che è, tra virgolette, alternativo e puoi usarlo. Tra l'altro puoi usarlo anche alla fine. Alla fine decidi di scappare invece sì, di
2: rimane, Sì, sì, infatti. Eh. Io quello forse l'ho, l'ho fatto e poi ho ricaricato perché è praticamente è un non finale. Ti taglia una...
0: Io ho fatto quella cosa lì, tra l'altro pristissimo, perché mi sono impuntato lì, in teoria ci metti un bel po' prima di riuscire ad arrivare a questo. Eh sì, punto. perché invece te con le
2: pallette di, di schiuma ti sei affatto il ponte per arrivarci.
0: Un millimetro. Roba <ride> di... <ride> <ride> Quindi ho visto quello, poi sono arrivato in fondo, ho fatto le due scelte, tra l'altro in quella che scappi ho provato a scappare sia con lo shot sia con quel coso lì che si può la metà, poi però ovviamente il finale, quello... La variante, secondo, me, come ti sei comportato, l'ho vista su YouTube perché lì devi giocarti tutto il gioco.
2: Sì, no, no, io infatti l'ho finito, e poi io mi sono guardato, io ho guardato un po' come quanto era diverso, se era una cosa fattibile velocemente. No, invece, erano cambiamenti un po' troppo radicali. Allora.
0: Giudica quello che hai fatto: cioè, cioè, devi giocarti. Tra l'altro, a me sì, non mi sì, è dispiaciuto il finale, è semplice, ma. No, infatti sì, è no. e oltretutto c'era cioè, la gente che si lamentava che non ti vedi negli specchi del gioco, in realtà è giustificato da quello che ti svela alla fine
1: C'è infatti eh, Giuseppe? il gioco dell'anno, vabbè al di là di, di Zelda che è sta già, già stato nominato, uh, per me è Persona 5
0: attenzione,
1: molto molto bello veramente bellissimo a me la serie Persona è sempre piaciuta però questo ha davvero qualcosa in più, sarà lo stile grafico, il tutto, cioè ha veramente, è il primo gioco che ha i menu belli della storia dei videogiochi, so. mm-hmm. ti, ti fermi a guardare i menu e i caricamenti per quanto è tutto stiloso, uh, rinnova bene la serie persona che aveva il grande difetto di proporre dei dungeon uh, casuali, Invece finalmente mettete Dungion veri e propri, uh, riesce nel suo essere sempre l'atmosfera molto teen della serie a dare oh, delle connotazioni mature senza però attaccare i pipponi tipici dei giapponesi. <ride> dura tantissimo, dura la... penso solo la main quest, dura la sopra le 70 ore, 75 ore ci cioè ho messo io, ma ho fatto tipo pochissime secondarie però quello che dura eh, ti diverte sempre, ci rimani sempre incollato è veramente veramente un grande gioco poi ovviamente i primi due posizioni sono già state nominate e, e niente questi sono i giochi dell'anno Mi vorrei fare un piccolo applauso alla Ark con uh, l'ultima versione di Guilty Gear che è il nome improponibile di Xard Xrd2, Rev2 quei nomi giapponesi assurdi, brutti però è veramente un giocone anche quello, un signor picchiaduro che è la base del picchiaduro di Dragon Ball che sta facendo impazzire, amare tutti e che ho prenotato, come ho detto (ride) all'inizio (ride) ottimo. (ride) Prego, <ride>
0: Bene, vabbè, eh, ovviamente ci sono stati tantissimi altri giochi, in, in, in sì. chat chi ci segue in diretta menzionano Wolfenstein 2, eh, però insomma ce stata di roba. Va bene, dai, andiamo avanti. avanti. Stavo notando le le cose che abbiamo messo in scaletta. Potremmo mettere sotto la musica del montaggio agli Oscar quando ricordano i morti (ride) (ride) dell'anno. Se se la trovo e mi ricordo quando faccio il montaggio la metto sotto. (ride) Perché, appunto, innanzitutto gli studi che hanno chiuso. Perché è sicuro che ne qualcuno, però... La notizia di cui si, si parlava era certo che ha chiuso Electronic Arts ha chiuso uh, Vince Run Games e, e quindi il loro progetto su Star Wars stavano sviluppando l'avventura single player di cui si era visto tipo un secondo e mezzo a, un, a un e tre, uh, assieme tra l'altro anche all'altro studio quello uh, stavano collaborando con quello in cui sta, come si chiama? Uh, <ride> Eh, sì, EA Motive mi pare si chiama, che è quello che collabora con i vari e eh, eh sì, appunto era un progetto grosso a occhio eh, tanti saluti perché tra i casi dice, no, va fanculo multiplayer che eh, eh, tra l'altro sono stati trollati poi recentemente da altri che invece, no, difendiamo il single player e eh, quindi ma comunque anche Rational Games anche se lì è perché Ken Levine ha detto, beh, ciao eh eh, eh, Rudy <ride> Games che ha chiuso 5 minuti dopo aver pubblicato il suo nuovo gioco erano quelli di Torchlight eh, è vero,
1: dopo subito dopo O.O.B.
0: Es- es- esatto eh, però una men- menzione d'onore a i Rhymes quelli di Rive che, hanno, che ufficialmente hanno chiuso l'anno scorso ma stanno continuando a supportare il gioco con aggiornamenti hanno, è uscita la versione Switch Ma scu- avete chiuso, ma cosa state facendo? non <ride> capisco eh, e nonostante siano credo, due anni che si continua a dire: Ci siamo, Crytek ancora non è ufficialmente chiuso.
2: Però... Eh, ma allora immagino che facciano soldi che abbiano qualche entrata eh, con il discorso del, dell'engine, eh, ma sono
0: eh. gratis
3: Beh, ma recentemente hanno intentato una causa Star Citizen. Quindi, figurati un po'. Eh, vabbè, eh sì, però,
1: l'engine lo danno gratis, però mi pare che ci sta, c'è cioè un, mar- un marketplace di asset, quindi magari qualcosina se la fanno sempre da lì.
0: Eh, sì però non so qua cioè nel senso è un po' un mercato monopolizzato quello dei motori mi sembra così oh, sì, sì. Anche se in effetti ultimamente qualche titolo qualche titolo grosso No. Hai fatto col Craig Engine? No, sbaglio?
3: Cosa? Proprio Prey? No, Prey non mi ricordo. No, no, Prey no. Ok. non credo che sia ID Tech.
1: Sì, ID Tech, sì, ID Tech di Bethesda.
3: Ah, ok, ok. Ah, già, vero che scemo. Eh
0: c'è un'altra cosa recente, però, che è fatta col CryEngine. Che... Eh, st- sì, esatto. Sì, perché non hanno
3: citato per in giudizio? Perché sostengono che l'accordo non è stato rispettato fra le parti e pretendono un risarcimento oneroso.
0: Ah, vedi. <ride>
3: Beh, purtroppo, allora, nel senso, eh, tutti questi sviluppatori sono accomunati dalla, dalla fine che hanno fatto, ma i motivi sono diversi. Nel caso di Visceral, si può notare il solito tipico modus operandi di electronic Arts che non sto, facendo, non sto assolutamente dicendo che Electronic Arts mandi a, mandi a macello i suoi sviluppatori, però poco ci manca, perché in questo caso con i Visceral gli hanno fatto fare, gli hanno prima rovinato la piazza attraverso dei progetti balordi, Dead Space 3 in primis, e Battlefield Online subito dopo, che erano due giochi sconclusionati, rispettivamente il peggiore di una trilogia iniziata bene e chiusa malissimo, e credo l'episodio di Battlefield che ha fatto più flop in assoluto. Era anche un brutto FPS poi, quindi non, non lo so, cioè non, non, non se ne aveva il senso. e Alla fine, cosa vuoi, uno studio si rovina, si rovina così, a eh, fuori di progetti sbagliati viene via, viene via la fiducia da parte degli utenti e alla lunga gli stacchi la spina. Adesso segnatevela, magari sto sporoquiando, ma il prossimo secondo me è Bioware.
1: Stavo per dire la stessa cosa.
3: (ride) Electronic Arts così la fa sempre sporca. Bioware gli ha dato fra le mani quella patata bollente, quel disastro che è stato Andromeda, che gli ha rovinato il nome di una saga che poteva contare su milioni e milioni e milioni di appassionati, e adesso li metti a capo di un progetto Anthem, senza capo né coda, che per ora è soltanto un rendering valore di, in cui, a cui spero non creda nessuno, perché non siamo scesi l'altro giorno dalla montagna del Sapone. E pretendere che questo super progetto multi, enorme, gigantesco, milionario possa poi riuscire a farcela in un mondo dove c'è già, per esempio, Destiny 2, la vedo molto, molto, molto difficile. Quindi, BioWare, credo che se anche i prossimi progetti fanno flop, potete... Salutarle con la manina e dirle addio.
0: Peraltro, se BioWare diventa, cioè, nel senso, piena di gente che gioca Destiny, a Destiny e similmente, per carità, cioè. a livello personale, se BioWare passa a fare solo quel tipo di giochi lì. Non mi frega più niente di Bioware, mm. <ride> Così, detto. Comunque, scusate, c'è da dire che comunque
2: Andromeda l'ha fatto hey, hey. Bioware
3: Edmonton? Sì, eh. ma resta, resta Bioware in fondo. Cioè, il nome era No,
2: no vabbè, che era comunque uno studio, che era. cioè di, di, delle, delle, dei nomi, delle facce che hanno fatto i, per, i per, primi tre Mass Effect ce n'erano ben pochi in quelle penso che non ci fosse nessuno anche perché un sacco, eh, un sacco di gente se n'era andata e via dicendo quindi cioè, era uno studio che aveva il nome di Bioware però alla fine, te, non, è...
3: Visceral, non, è, non è Visceral, non è l'ultimo cioè, è solo l'ultimo di una lunga serie potremmo citare no, Westwood no, no, so, so... potremmo citare il Looking Glass, tutti i passati fra le focche caudine e Arts tutti assunti con mille speranze e tutti poi trombati. A proposito, beh, no, cioè ma tu... hanno anche
2: rovinato Need for Speed. Anche ultimamente hanno pubblicato
1: anche
3: Need for Speed. È rovinato per è rovinato ah, da sempre.
1: un altro studio che è morto. È Criterion, sempre da Electronic ecco, Arts. Eh, eh. ah, ah,
3: attenzione, eh, anche Slightly Mad ha rischiato di sparire per colpa di Electronic Arts perché i Boom Podcast qualche tempo fa il capoccia di Slightly Mad ha evidenziato come eh, da un giorno all'altro l'Electronic Arts ha fatto un giro di 180 gradi, il giorno prima gli ha fatto firmare un contratto di esclusiva per Need for Speed Shift 3 e il giorno dopo gli ha detto, sai che c'è, Del progetto non si fa niente, i finanziamenti non ve li diamo. Insomma, personaggini di un certo spessore quelli dell'Electronic Arts. Comunque, no, Criterion in realtà è ancora attivo. Vabbè, è un cadavere putrefatto.
0: Sì, cioè, lavora mm. da una mano su Battlefront, in pratica. No,
3: no. Non fa niente, non fa nulla, assolutamente. Ah, comunque, eh. non, che, non che i fuoriusciti stiano facendo qualcosa di utile no, per perché... la di... Comunque
0: perché... è affascinante il, 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 il fatto che, cioè, neanche i giochi pubblicati da Bethesda. Scusa, ma è rimasto, perché prima dicevamo del, del motore di Bethesda, neanche i giochi pubblicati da Bethesda usano il motore di Bethesda, ma che cazzo. <ride> Prey è coso, È, è CryEngine. Sì, comunque è... Eh, okay. sì, 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 è CryEngine. Vabbè. Vabbè. È bizzarro, e si vede che Bethesda non è come Tronic Arts che cerca di infilare a calcio in culo il, il motore di, di DICE dappertutto.
3: Quanto prestante non è che sia plasmabile per fare tutto quanto, eh?
1: Cioè,
3: Ma... Vabbè,
0: l'altra parte ce l'hai, lo uso, cioè per, suppongo sia un yeah, ragionamento. Sì,
3: loro hanno le, logiche, le loro logiche corporate e pensano su quello. Ma alla fine, sviluppatori determinati, determinati sviluppatori di talento sono stati demoliti nel corso dei decenni, fino a resi inutili, e quindi poi depennati, così, d'amblè.
0: E eh, vabbè, che dobbiamo fare, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Comunque, eh, a parte che in chat ci segnalano che, che non abbiamo menzionato anche il Sentivo 7, sì, ma cioè, ci sono 50.000 giochi che non abbiamo menzionato, e eh, che ne abbiamo detto uno a testa, era semplicemente una cosa così, a livello mm-hmm. di chiacchiera eh, fra di noi. Eh, vabbè, quindi un saluto a, a tutti questi morti e moribondi, ma tra l'altro c'è sempre, proseguiamo con la musica del, del montaggio degli Oscar, eh, questo quest'anno è stata ufficialmente staccata la spina dal de, de, coma etilico in cui si trovava
3: Kinect ma sei sicuro che non fosse una musica di paperissima in questo caso? <ride> <pratico>
0: E eh, vabbè, <ride> e ci fa sapere, eh... Dono, eh. <ride> ci fanno sapere da Hausmark che è morto, anche, sono morti anche i giochi arcade, eh. ci, danno, ci danno questa notizia perché dice ragazzi sono vent'anni che facciamo questi giochi, sono vent'anni che non vendiamo un cazzo, riassumendo la
3: lettera ai fallo La più triste è che questa decisione arriva ai margini del loro capolavoro assoluto, sì, Next Machina, che peraltro
0: è al terzo posto della mia classifica di fine anno.
3: Eh, un lavoro assoluto che non, non ho giocato, Suppongo che sia tale, a me i loro giochi precedenti hanno sempre deluso alla fine, quindi però voglio dire, mi, mi spiace che loro che comunque ci hanno creduto in un genere diverso dal solito, un genere con lo spirito ancora tanto al passato, abbiano detto, sai che c'è, dovevo campare.
0: E eh, quindi aspettiamo con ansia il Tower Defense di Hausmark.
3: O eh, beh, ecco. un, un World Simulator, oppure, che so, un, la- un Life is Strange, tutto quanto loro, e figurati, tanto ormai eh, che... sono, sono i merdoni che giocate e eh, non so cosa eh, dire.
0: Tra l'altro, due o tre anni fa, avevano fatto un, un gioco per, per tablet, proprio il classico puzzle game, la Where is my Water, quelle cose lì, eh, evidentemente non li ha fruttato gran
1: quattrini. Se, sì, ehm. ma fecero fece anche la versione Disney di Waris
0: My Water no no ma no, non, non Where is My Water non era loro tenevano ah. un, un tipo di cosa lì un, un ah, puzzle game sì. tablet ma non deve aver avuto grande, grande successo eh, vabbè.
3: adesso hanno litigato Bara sono stati abbandonati la Sony Eh, ma lì... Hanno hanno avuto solo, tra virgolette, ragione per per inseguire la libertà creativa nella maniera più assoluta.
0: Sì, ma lì poi, a seconda di... Perché comunque c'è chi smentisce questa cosa, ma pare che Sony gli ha un po' tirato la cinghia sugli indie, hanno bloccato progetti che erano già in lavorazione, cose del genere, e anche questo non è stato una gran gran cosa, probabilmente per loro, che avevano questo canale preferenziale con Sony. eh, Capisci che se tirano la cinghia e in più i giochi non vende un gankè, eh, diventa complicato. Eh, va bene, eh, chiudiamo con la musica della, de, del, 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 <ride> dei morti, <ride> ma a che punto è la tragedia greca del, del Pay to Win su Battlefront 2? Siamo rimasti ancora... Ah, no, la spia, la siamo
1: Ieri ho, una, ieri ho scritto un articolo per Ninja Marketing uh, vabbè. e al momento la situazione è totalmente ferma, non ci sono microtransazioni e anzi hanno addirittura rilasciato, scu- scusa Stefano, la buonanima di Stefano, proprio proposito di gente che non c'è, dei uh, contenuti gratuiti, vabbè, ispirati a film, gli ultimi Jedi. Perché i gratuiti
0: erano comunque annunciati e previsti, e in teoria sì. quello che si sostiene è che vabbè, il loro modello di, di vendiamo un sacco di roba e anche per finanziare il fatto che pubblicano contenuti gratuiti, eccetera.
2: No, vabbè, ma di balle su questa storia ne hanno. Vabbè, uno di, de, della roba che ho messo in scaletta è un video di uno che, che fa una, un po' una storia di queste loot box di e lui alla fine, cioè questo qua, l- l- identifica, non sono una novità, tutto è iniziato in, FI- in un FIFA del 2000 qual- qualcosa, quando con l'Ultimate Team hanno cominciato a vendere i pacchetti di eh, figurini virtu- virtuali dei giocatori, e quindi è quello che ha creato, il, è, è l'antisignano de- della, della loot box de- uh, attuale, praticamente, tu aprivi queste... queste queste bustine di carte, ed era anche, l'idea in sé è geniale, e l'ha avuta tra l'altro, tutto quel, il video è piuttosto interessante, perché l'inventore, il producer de, delle loot box di, di, su, su quel FIFA
0: è Andrew Wilson, che è il CEO attuale di... Sì, che all'epoca era il capo della parte sport, diceva lui. Eh? All'epoca era già forse il capo della parte sportiva. Era già, non, non era
2: capo... ancora. Perché il mio avvio dice che era producer o comunque non okay, era. Sì, no, lui, lui è
0: salito eh, stando su FIFA nel periodo in cui FIFA ha ripreso il controllo della situazione su PES, poi, di, poi l'hanno messo a capo della parte sportiva totale e poi è diventato quello, la posizione che ha adesso, insomma
2: e comunque dice che è lui che è l'inventore delle loot box in FIFA che praticamente eh. hanno creato l'Ultimate Team che ha sistem- questa economia chiusa, perché poi non è per dire n- n- eh, non c'è neanche la questione de- tu hai le-, le-, le carte di Magic se dici smetti di giocare a Magic eh, quelle fisiche ma anche quelle virtuali, le puoi vendere per soldi veri alla fine eh, vendi tutta la collezione, c'hai i tuoi soldi, basta, è finito lì. Una volta, invece, con l'Ultimate Team e anche con tutta la roba, se vogliamo, delle loot box attuali sono economie chiuse sono sistemi chiusi se tu butti soldi in questa roba qua sono soldi buttati letteralmente perché non li potrai mai avere indietro non c'è neanche da la... dire vendo l'account perché se vendere l'account spesso è legato comunque tipo quello di Arston è, tut... è legato a tutto il tuo eh, account di Blizzard quindi o vendi tutto l'account di Blizzard con tutti i giochi che hai lì o fai un account a solo apposta per ogni gioco che hai
0: cioè Beh, però no, è, no, è abbastanza no. normale nei videogiochi che, che le, i contenuti no. dei videogiochi che compri. Sì, sì, aspetta, però, nel momento ah, va
2: bene finché, appunto, perché, perché adesso poi lo stato della, di, di Hawaii e lo stato del Belgio ci, so, ci sono vari stati che si stanno interessando a cosa, perché adesso li stanno paragonando al, al, come si chiama, al, al mondo delle scommesse. Tutte queste cose qua sono potute accadere perché lootbox come come idea, come concetto, come cosa operava in un'area grigia, eh, che non era ancora regolata. regolata. Gli stati, appunto, come le Hawaii, dicono, ma questo qua è, stai chiedendo soldi, soldi per qualcosa di incerto, che è letteralmente quello che succede con le scommesse. Bene. Nel momento in cui tu
0: poi non hai sì, nemmeno sì, la possibilità sì, di. Scusa, questa cosa qua è come le, i pacchetti di figurine alla fine. Te li sì, ma no, ma infatti sto pensando alla se... cioè, è diverso dalle, dalle figurine diciamo. è, come,
1: è come i pacchetti di Magic, tornando al discorso di Magic, sì, però i pacchetti
2: è... di Magic la, la carta la puoi vendere
1: volendo eh, qualche soldo è... dietro ce lo puoi fare. Là, in realtà, il mercato secondario che esiste, non è regolamentato, da che e anzi, in realtà, apri chiude la parentesi, porta pure un sacco di evasione fiscale perché appunto non essendo regolamentato tu non puoi battere scontrino sulla carta di Magic, perché non ha un valore. Esatto.
0: Cioè, <ride> la è, perché le, magari non, non discuto il, eh, la valutazione se sia o meno gioco d'azzardo da regolamentare, che è, può essere, non lo so, ma perché quello sì e le figurine e Magic? No, no? infatti...
2: È tutto, si apre un, un vaso di Pandora enorme, un Can of Worms, come dicono in, in, in inglese, la lattina piena di vermi. Cioè è, un, è un Electronic Arts ha fatto un botto di soldi. La stragrande, se, vai a i, se andate a vedere i, i bilanci pubblicati da electronic arts negli ultimi anni, la stragrande maggioranza delle loro entrate adesso è, è arrivano da en, soldi che, che fanno con i loot box e con, con questa roba qua. E perché loro, eh, si parlava un attimo eh, po- poco fa di eh, Irrational, quello che faceva, no Visceral faceva quello di Star Wars, perché hanno chiuso? Perché a un certo punto loro gli hanno chiesto, sì ma dove sono le loot box in questo gioco? Questo gioco qua non ce le possiamo mettere le loot box, non, cioè è un gioco single player, non possiamo vendere la roba ai giocatori extra,
0: quindi... Tra allora, l'altro a loro gli avevano met- fatto mettere le microtransazioni in Dead Space 3 perché c'era il crafting ma volendo potevi spendere soldi per avere i materiali per il crafting, poi in realtà non è necessario non è Allora, a
3: prescindere da tutto, il problema è questo Noi, chi compra Battlefront 2 compra un gioco a prezzo pieno e non è possibile che un gioco a prezzo pieno abbia le microtransazioni dentro e questa è la cosa che allora, parcia, è capricciante, punto primo Una però,
0: questo? secondo me che se, eh, l- le microtransazioni già giochi a prezzo pieno ci sono da svariati anni e non sono mai scoppiati questi buboni perché erano tipo i vestiti. Uh, in. Eh, adesso
3: l'elettronica in... ha tentato di farla sporca. Esatto, sì, perché sì,
0: il bubone sì. è scoppiato per quello. è
3: piccata con le mani nel mommelato. Ma tra l'altro
0: sono stati... Eh, 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 se ci pensi... Allora, io adesso non lo so e non voglio fare la, 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 la psicanalisi, però... Da- dando per scontata la malafede come si fa sempre quando si parla di electronic cazzo. Ma no, ma la ma- malafede ma- ma- <ride> la devi fare
2: sì, con co- ma c-
3: La malafede no, ma ma c'è. c'è. In questo, partire, in questo tipo di pregno. giochi
0: si mettevano solo le microtransazioni sulle cose estetiche, Ma appunto i costumi di Assassin's Creed, che per inciso hanno fatto fare un sacco di soldi a Ubisoft, a quanto ne so. Qui hanno messo cose che ti danno vantaggi, però... A, 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 a detta di tu, tutti quelli che ci giocano, sono vantaggi raramente clamorosi, ma ci sono vantaggi, cioè, ne fai una questione di principio: sono vantaggi, vaffanculo, non me li mettere. che Secondo me, se vuoi vedere la fede, era una cosa tipo, facciamo questo primo passo. Se ci va buona, la prossima
3: volta li mettiamo più incisivi. Sì, sì, ma... La malafede sì. è a partire dal press tour che hanno fatto fare le recensioni, in cui il, il battage per le microtransazioni è ridotto in maniera sensibile rispetto alle persone che compravano il gioco nel vita di tutti i giorni. È ridicolo tutto ciò, era è capricciante. È una software, è un è una produttore osceno, dentro, è male, è cioè putrefatto. Ma sì, eh, ho, le, 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 la queste loot box le... ci sono anche però in maniera di difforme in Need for Speed Payback, che è un altro gioco imporcilato. <ride> altro gioco imporcilato e, beh, si, si, si chiama, proprio chiama
1: proprio Payback. A proposito, cioè,
3: si beh, devono vergognare voi che ci state ascoltando e che comprate i giochi Electronic Arts. Dovreste fare un esemino di coscienza perché, se comprate i loro giochi, siete artefici e complici di questa merda. Dovete boicottarli se proprio ci tenete a fatto che non lo facciano mai più. E lo dico, sì, dovete boicottarli, dovete lasciare la merda elettronicarsi e tutti gli altri cessi con microtransazioni e spingerli al mittente. E lo stesso discorso, lo posso fare tranquillamente per quel porcile, perché è meglio che un porcile, al cazzo con la modalità tira sul pupo e tiralo sul pupo a microtransazioni, con il data raid, <ride> con la fascetta di questo gran cazzo. Ogni volta... Questa è gente che ci prova, è gente che prova a piazzartelo nel culo come una puntina, ti piazza una puntina di cazzo nel culo, vede quanto dolore senti, dice ma non si è accorto di niente, non ha sentito tanto dolore, poi prende un trappo, una percussione, e te lo ficca dentro e chissà se ti fa male. E solo se ti dici no, eh no, il mio culo è salvo, lo voglio d'oro, lo voglio pulito, non deve succedere niente, allora ecco che non succede nulla. No, ma questa è gente che deve fallire domani mattina, punto e basta.
0: Ma poi il problema è che gli altri team sono una modalità, Ok, tu vuoi giocare a quella modalità specifica? Sai che è così, cazzi tuoi. Il problema è quando il, il sistema di quella modalità me lo fai propagare in tutto il resto del gioco è lì che rompi le balle a chi non le vorrebbe sapere sì, io posso, io posso. Vedere
3: in Speed, che cancro è eh? che metastasi eh? eh no, no, stra- è cioè, io metastasi, non ho mai toccato altrimenti io non ho
0: mai vissuto quel problema lì però, eh,
3: io non l'ho sì. toccato ne ho, lette, ne ho lette le video recensioni no, se no, persino no. gli ex game trailers ora, Riccardo Stati, in Easy Allies si sono lamentati della cosa loro non si lamentano quasi mai di niente vuol dire che c'è qualcosa di profondamente marcio sotto
1: io vorrei aggiungere aggiungere delle cose, la prima... No, oh, scusa,
0: scusa, volevo aggiungere una cosa il, il... Sono, sono due i discorsi Allora, ripeto, mi fai una modalità basata su questo sistema, secondo me non c'è nessun problema. Affari di chi si vuole giocare. Nel momento in cui si pro- propaga nel resto del gioco, secondo me ci sono due problemi. Uno è nel multiplayer che crei una situazione in cui magari, eh, se non è solo roba estetica, ma appunto tieni vantaggi, crei disequilibri e non è giusto, per quanto siano minimi, e, e, e non è detto che lo sarebbero sempre, eh, non è giusto che eh, chi paga di più eh, ha vantaggi sugli altri. E se li fai propagare anche nel single player, poi dipende da come lo fai, ma è palese che crei delle situazioni in cui comunque il bilanciamento del gioco tiene conto anche di quello e mi stai, con, come dire, insozzando, tra il, il gioco in singolo, creandomi magari difficoltà artificiali che, che non ci sarebbero. Uh, il caso di un sacco di gente... Ho visto che diceva, eh, ma io ho giocato a Shadow of War e non mi hanno creato nessun problema. E io mi fido, non so, io Shadow of War non ci ho giocato. Però molta gente diceva, non mi hanno creato nessun problema, anche se infatti l'endgame è una rottura di coglioni. Però poi non infatti l'endgame, ho capito, ma scusa. (ride) Allora comunque c'è qualcosa di rotto se l'endgame diventa una rottura di coglioni a causa delle microtransazioni.
1: Sì.
3: Se non, no, ma... fosse, se non fosse esposto il bobone loro sarebbero rimasti sulla loro posizione. punto e basta
1: Beh, Giuseppe cosa volevi dire? No, allora, secondo me in quest'anno Tukia uh, l'ha fatta, ancora più, fatta molto più grossa di Electronic Arts solo che come dicevi te i problemi del gioco di Electronic Arts che per realtà sono due il primo che se in NBA, la modalità multiplayer è una modalità corposa ma è una modalità in battlefront, battlefront multiplayer è la modalità, è quella principale. La seconda è che hanno messo Darth, Darth Vader dietro l'equivalente <ride> di 40 euro. Eh, eh, eh. Però l'unica cosa è che le microtransazioni, secondo me, di poco si può incazzare, non sono del tutto negative, perché faccio l'esempio di Overwatch, dove sono veramente totalmente estetiche, non cambia davvero nulla. Ma ah, puoi,
3: citar- puoi citarmi anche Dota 2, dove non, non inficiano sul gameplay. Non esatto. inficiano sul gameplay, punto.
1: Esatto, e anzi danno la possibilità di avere tutte le mappe, modalità, personaggi che sono siti aggiuntivi totalmente gratuiti. E anzi, chi dopo lo recupera scontato a 15-20 euro, si ritrova pure tutta la roba che hanno avuto gli altri nel corso del tempo, che l'hanno avuto dal Day One. Quello è un modello secondo me virtuoso. Chi vuole spendere centinaia di euro per avere il vestitino di Mersi porcellina se, 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 se li spende e gli altri si godono i personaggi gratuiti. Che secondo me così ha molto più senso. In un gioco, considerando ovviamente i giochi venduti a prezzo pieno, nei vari Arston e car game di turno, te lo play. No,
0: Team, se. Appunto, mi fai una modalità specifica è un conto, e se lo metti su tutto il multiplayer, che diventa fastidioso? Sì, sì,
1: sì, sì no, infatti, ma sono d'accordo.
0: Ma ah, poi
2: non contenti, comunque, poi ovviamente eh, gli hanno chiesto: Ma perché non avete fatto una roba alla Overwatch per dire, mettevate solo roba estetica? E finiva lì, le, le loot box ce l'avevate e loro hanno tirato fuori questa balla clamorosa: che è eh, no, perché de, sape, eh, face, sulle cose estetiche c'è il canon. Il canone, come si dice? Come lo tra- è tradotto in italiano? Il canon, canon, canon il canone, canone. canone. Il canone di, di Star Wars: non si possono cambiare. Cos'è? Poi finiva che facevamo un, un, un Darth Vader rosa, ma no, non si, non si è mai. Od- oddio, oddio, questo conoscendo Disney. Canone, Disney. No?
1: Ma è, aspetta, la, no, cars, è la
2: compagnia che ha fatto quel gioco di ballo eh, basato su Star Wars cioè il canon lì la la... eh, è, è avere la faccia come il culo perché ovviamente li hanno beccati con le mani nella marme, nel vasetto della marmellata e poi hanno cercato di, rap, di, tappe, di eh, metterci una pezza nella, nel modo meno peggio alla fine però ovviamente i figuroni di merda ce l'hanno fatto, li hanno presi per il culo ai ai Game Awards tutti praticamente, eh, hanno dovuto tagliare le previsioni di... Di profitto perché ovviamente hanno venduto una marea di, 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 di copie del, del gioco in meno, ma non solo di, di Star Wars, di Battlefront 2, ne hanno vendute un sacco in meno in generale, perché poi la gente appunto ha cominciato a dire, ma, ma Electronic Arts, senti un po', basta, e hanno cominciato a comprare un sacco di giochi in meno in generale del, della, della loro uh, etichetta. Poi
3: è... Durante quei giorni è uscito tutto il contrario di tutto. Nello specifico mi riferisco al fatto che a un certo punto è venuta poi questa notizia assurda: in cui Electronic Arts si difendeva sostenendo che era Disney la vara e che loro non volevano mettere assolutamente le microtransazioni, sono stati costretti, anzi, gli è stato suggerito dal sorcio massone e
2: anche le... <ride> Sì, ma poi c'è anche la storia che pare
3: storia che abbia presa malissimo
2: tutta questa cosa qua e abbia fatto pressioni per far rimuovere le, le microtransazioni cioè è stata un, un, una shitstorm, un, una figura di merda su tutti i fronti di Electronic Arts, da cui non so come fa- si faranno a riprendersi. Perché ah, si, riprenderanno, eh, cioè, si, riprenderanno si, riprenderanno si riprenderanno perché
3: comunque sono una compagnia grossa, però no, no, per il quello, danno le immagini enorme sotto si riprenderanno perché l'utente medio di queste cose se le dimentica domani mattina. Ma
2: Guarda che stavolta ne hanno parlato, anche su, perché nel momento in cui ne parla, eh, si parla a livello di lega, legale di regolarizzare tutta questa cosa qua, le cose finisce su CNN, finisce su, ne, non ne hanno parlato solo eh, gli outlet di, di,
1: No, 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 ci sono articoli su Forbes. Ci sono articoli su,
2: sulle, sulla, sulla stampa generalista, sui, sui siti generalisti, quindi... Ma sarebbe, la cosa non è io, soltanto, ma sarebbe anche ora voglio dire... No, no di ma infatti non, non dico... Eh, 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 è solo giusto che sia accaduto, soltanto che hanno raccontato una se- serie di balle poi per, 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 per comprire. Al momento, poi tra l'altro, era tutto partito. Volevo linkare anche un articolo di The Ringer su questa storia qua. È tutto partito poi da un uh, utente di, di Reddit che ha, ha comprato il gioco, si era pre- tipo preso un giorno, di, due giorni di ferie per, per giocarci al uh, lancio e tutto il resto. E poi è quando è cominciato a vedere eh, come funzionava, dopo poco, l'ha capita, uno eh, di matematica se ne intende, ha cominciato a fare il calcolo di quanto tempo eh, ci sarebbe voluto per sbloccare la roba gratuitamente. Quindi, perché praticamente col sistema attuale eh, per, eh, si ottengono circa 200 crediti a partita, però questi crediti sono indipendenti dalla tua prestazione. Quindi tu passi 10 minuti. In gioco a giocare e ottieni circa 200 crediti quindi c'è gente che ha incominciato anche su console a con gli elastici a tenere il le levette piegate del del, del joypad così il, il personaggio si muove risulta che sei in game ti pigli 200 crediti senza fare niente che tanto non importa uno che fa 200 kill e una morte prende più o meno gli stessi crediti uno che, che non che sta lo spawn a girare in tondo perché poi le vette sono messe in modo che il personaggio giri su se stesso e, e quindi questo, tizio, questo utente di reddit ha fatto il calcolo e ci volevano circa al, prima che tagliassero i prezzi ci volevano 60.000 crediti per sbloccare quelli di che costavano di più che sono Darth Vader, Leia, Han e Luke se non sbaglio quelli che costavano di più o in tempo di gioco 40 ore a personaggio se non sbaglio, quindi dieci minuti a partita. Quante partite da dieci minuti devi fare per sbloccare un personaggio?
3: Sì, 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 era il monte ora è pazzesco sì. delle... no. monte... e la, sì.
2: e la protesta è partita da reddit alla fine per, per sì. tutta la merda che si possa dire di, questi, di reddit e compagnia bella in questo caso del bene è uscito perché eh, questo utente ha scoperchiato l, la, il merdone di che, 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 sono le, che erano le microtransazioni di, di Battlefront 2 e di lì la gente ha cominciato a parlarne le, le, la, la notizia è arrivata ai siti specializzati poi è arrivata anche al governatore delle Hawaii che ha incominciato a, a, a parlare di come queste cose qua sono paragonabili al, 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 alle scommesse, quindi sono perché sono v- giochi venduti a un pubblico di minorenni, e quindi si prospetta la possibilità che giochi che hanno queste robe qua diventino ristrette rest- quindi che possono essere solo venduti ai, 18, ai, ai maggiori 18 anni o ai 21 anni addirittura non so qu- come sia la regolamentazione per, per il gioco d'azzardo in America quindi un- una fetta di pubblico enorme sarebbe tagliata fuori e di potenziali entrate
1: comunque ehm, bisogna essere veramente ma veramente scusate il termine imbecilli per mettere da Federico che walker dietro questi people, e non no, aspetta. è una sorta di Merdone. Cioè. No,
2: no, è abilità, pure semplice. È almeno il momento
3: di provarci a vedere come fare di
2: abilità. F- e tutte queste cose, qua, che loro le, le lettere di scuse, che ne è che, che sono che, so, le lettere di scuse sono, in questi casi, sono identiche a, a, le lettere di scuse che pubblicano quelli che sono stati a, a, accusati di molesti sessuali iniziano tutti allo stesso modo eh, che ci scusiamo abbiamo sbagliato eh, è stato un, un, un errore di, di giudizio tutte queste parole di, di non scuse nel senso che vogliono tutte dire cazzo ci avete beccato perché è quella la il sunto del discorso, se nessuno avesse detto niente, loro non avrebbero fatto niente sarebbero andati avanti per la strada il punto è, li hanno beccati quindi si sono si ritrovano a dover fare qualcosa per evitare, a limitare i danni ma non è lo hanno, l'errore non è, stato, non è stato un errore che li abbiano messi l'errore è stato farsi beccare quindi hanno esagerato e è solo quello il loro errore, dal loro punto di vista ovviamente, cioè, non è l'errore che l'abbiamo fatto, è stato un errore di giudizio, volevamo darvi un'esperienza perché poi tutte le, le balle di PR che, che tirano fuori, volevamo dare un, un senso di, 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 di un traguardo un senso di, di vittoria di conquista ai giocatori invece di dare, cioè, ma tutte le cose le balle che hanno tirato fuori è una più grossa dell'altra tra l'altro, perché poi non fa in tempo Ah, per, ah, poi a proposito del discorso delle, della roba eh, come si chiama, estetica, poco dopo che, che, che hanno, hanno, i siti hanno pubblicato le, le parole di Jorgensen, che non sbaglio è il produttore, produttore esecutivo, qualcosa. insomma uno de, de, del progetto di Battlefront 2, un utente, di, non mi ricordo, forse di, di Reddit di nuovo, ha fatto data mining e ha trovato che c'era, ci sono già eh, vari, per, alcuni personaggi con outfit differenti nel gioco. Quindi ci sono già, li hanno già messi. Quindi tutta la storia del eh, no, non possiamo fare la roba estetica perché andrebbe contro il canone di Star Wars, altra balla clamorosa che, che, che è stata sp- eh, mandata in bacca nel giro di qualche ora, letteralmente.
1: Ma poi ha sempre a margine quando il commento del, del povero Cristo di community manager di Electronic Arts che si è dovuto trovare a gestire questo gestione questo merdone su Reddit uh, e non sarà mai pagato abbastanza secondo me e che ha pubblicato il commento che è il più, più da votato della storia di Reddit è
2: quello che ha, ri- ha ricevuto meno voti, voti più voti negativi anzi nella storia di Reddit e ce ne vuole eh, perché di, su Reddit di merda viene pubblicata eh eppure loro sono riusciti a pubblicare st- st- la solita pappardella senza se- cioè vuota eh, e lo- con il mi- no- maggior numero di do- voti negativi grande yeah, grande.
0: va bene va bene dai andiamo avanti uh, che cacchio è sta cosa di CS Golotto cos'è?
1: minchia la merda pura
2: ah ma Counter Strike no? Counter Strike Global Offensive CSGO per abbreviato nel 2016 era saltato fuori ne avevamo parlato anche qua su chiacchiere, era uscito sto sito in cui praticamente la gente si scommetteva le skin delle armi e eh, partecipava a un'estrazione e poi si vincevano altra roba, una cosa l'altra. e l'altra. Eh, era scop- il Merdone era scoppiato per due motivi. Uno perché appunto c'era tutta questa cosa che era paragonabile alle scommesse, quindi ah, eh, ci possono partecipare tutti, se non siete regolari- regolarizzati dalle leggi che, co- che regolarizzano il mercato delle scommesse, quindi cioè, tasse e tutto il resto, quindi Merdone è eh, hanno chiuso. Ma era anche uscito il Merdone perché... Il, il sito era segretamente eh, gestito da due youtuber che non hanno mai detto, non hanno mai rivelato di essere loro i proprietari del sito, quindi loro nei loro video su YouTube parlavano di sta roba e poi, che era pubblicità occulta letteralmente, e poi la gente andava lì. Nel 2016 poi è scoppiato il merdone quindi loro hanno dovuto chiudere perché poi tutta la, eh, però ci sono state anche una serie di cause civili intentate contro di loro e a quanto pare tutte le cause civili sono state ehm, si sono, sono state sono rivelate con un nulla di fatto perché loro intelligentemente avevano fa, creato la cosa come eh, esattamente come fa McDonald's e, e cose affine praticamente le promozioni loro quando eh, ci sono quando compri una cosa da McDonald's cioè spesso la cosa che ti dia c'è una cosa da aprire che tu apri e ti dice hai vinto, hai vinto una, una, una cosa di patatine oppure per i premi più grossi, magari vinci un, un viaggio per due persone a New York, queste cose qua. Però sui termini e condizioni c'è sempre scritto che l'acquisto non è obbligatorio e restrizioni, ci sono delle, delle limitazioni, potrebbero esserci delle limitazioni. Che significa che se tu vai alla cassa e chiedi un biglietto, loro te lo danno. Cioè, non sei obbligato a comprare per avere un biglietto per partecipare a sta cosa. Non, non so, magari appunto la limitazione sarà che ne puoi chiedere uno al giorno, ne puoi chiedere dieci. Cioè, però se tu vai... E allora esattamente la stessa cosa avevano scritto sul sito. E c'è scritto su... C'era, adesso il sito forse è chiuso e quindi eh, Polygon è andato sugli, sulle cash. A vedere se c'era, ed effettivamente c'è scritto che se tu mandavi una mail a loro chiedendo un biglietto, loro ti, ti mandavano un biglietto per partecipare alle loro estrazioni. semplicemente. E su, que- su questa base eh, l'avvocato che viene me- menzionato nel, eh, nell'articolo e che è stato intervistato per, la, per la, l'occasione, dice che cioè, dal punto di vista legale i suoi clienti, non hanno fatto nulla di sbagliato sul sito c'era scritto poi ci mandate una mail per chiederci un biglietto poi noi vi mandiamo un biglietto cioè, Non erano obbligati a eh, i giocatori non erano obbligati a puntare le loro skin per partecipare quindi cioè, alla fine sì chissà dove l'avevano scritto però effettivamente c'era scritto quindi se la gente si fosse presa la briga di, di, di eh, controllare i termini e le condizioni avrebbero visto che bastava mandare un'email per partecipare poi vabbè, magari era una mail al giorno, vai a sapere, questi volevano partecipare 100 volte al giorno, quindi ovviamente, però dal punto di vista legale, si sono parati in culo, c'è, c'è ancora una, una causa intentata in corso, non mi ricordo in che stato, eh, però di tutte le casse, eh, scusate, le cause di cui erano stati, in cui erano stati coinvolti, finora sono stati, si sono rivelate, sono state tutte eh, chiuse, perché non, non c'erano i termini per procedere.
0: Va bene, eh, 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 no, ma è tipo è di oggi invece questa cosa anche di Cuphead? Sì sì,
2: sì, sì, qualche ora fa è successo. Non,
0: non sono visto di, di, di sfuggita, voi avete seguito meglio la cosa?
1: Vabbè, sì, eh, in realtà è sì. assunto semplicissimo, a un certo punto, senza alcun annuncio, spuca sull'App Store di Apple Cuphead per dispositivi iOS. Notizia bomba, oddio, 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 solo 5 dollari per Cuphead, chissà come sarà, la gente inizia a scaricare, ma dopo veramente un, un paio d'ore si scopre che altri che non era, che, una version- che qualcuno aveva preso il gioco da PC ed era riuscito a trasformarlo in un'app mobile, ma senza consenso alcuno da parte dei produttori originali. E l'aveva pubblicato sull'App Store come se fosse un gioco, il vero Cuphead mobile e ora la gente sta chiedendo i refund e si scatenerà probabilmente la solita shit, ma il solito fuoco di paglia di oddio ma sull'App Store non c'è nessuna forma di controllo e si tornano ai soliti punti di partenza secondo me, quest'ultima parte comunque sì
3: Io secondo me, secondo me dovrebbero fare il controllo del qui a chi si collega all'App Store perché cadere in una palese truffa di questo tipo vuol dire essere proprio gonzi ma gonzi dentro fino al mitolo spinale Parliamo di un gioco edito da Microsoft che difficilmente può girare su iPad con N. mille motivi e soprattutto venduto a un prezzo così ridicolo. Cioè, ma, dio mio, bisogna veramente farsi volere, cioè, volersi far truffare a questo punto.
2: Tra l'altro chi, lo ha, fa, chi ha fatto questa truffa, perché è una truffa, eh, non è la prima volta che fa, cioè, nell'articolo è linkato anche che dice che qualcuno che ha fatto un po', scusate, di ricerche sul... perché poi questo tizio qua ha messo un sito su, eh, con mdhrstudio.com, però scritto un po' po' in maniera diversa, che quindi è è molto simile, ma mancano una lettera o due, quindi quindi se leggi velocemente non ci fai caso, oppure come succede spesso, se la la prima lettera e l'ultima lettera sono identiche, il nostro cervello legge comunque la parola corretta, nonostante sia scritta se si è scritta in maniera sbagliata e nello stesso, questa cosa funziona anche con i siti e, e c'è uno che, fa, che ha, ha trovato il ha who is del, de, per il dominio e ha trovato altri, un altro paio di siti clonati per, per port uh, fake di giochi su iOS quindi è uno che che ci prova più, più di una volta e a quanto pare il problema è che comunque è piuttosto semplice fare una cosa del genere sullo store di I- iOS perché i controlli comunque sono molto laschi quindi non c'è un stretto controllo di quello che viene pubblicato e quello che non viene pubblicato quindi è molto facile rubare un gioco da qualcuno e pubblicarlo da qualcuno eh, sul, sull'iOS e eh, eh sì comunque la cosa è, sta- è stata il gioco è stato rimosso in, alla velocità della luce eh, Gli sviluppatori originali e ufficiali di di Cuphead sono stati informati, quindi stanno facendo causa, comunque si stanno informando per vedere, eh? Eh, però non non ho idea di come sia la questione del del rimborso, Eh, rimborseranno tutti chi chi l'ha comprato, verranno rimborsati tutti? Eh, sì, la
1: gente lo sta chiedendo comunque l'imborso e che giustamente si aspet... cioè, sì, al di là della questione che ha detto Pocotto, ma qualcuno magari veramente fissacchiotto e poi si sta anche la cosiddetta ciclo... cioè, non è che se Ho uno
3: che pace. No, sì, eh, è un sì. reato però per... parliamoci chiaro è mai stato annunciato il gioco su iOS?
0: no no, no è ecco, quello.
3: allora sei un deficiente, punto e basta cioè non, cioè non esiste, è questione di, di, di mettere un fine, c'è cioè, un limite al ritardo mentale, e questo è ritardo mentale, chi ha cliccato, ha comprato il gioco, l'ha pagato, è un ritardato mentale, punto e basta.
1: Però secondo me è anche giusto che Apple rimborsi i ritardati Ah, momenti.
3: sono perfettamente d'accordo, ma ciò non toglie che restino dei ritardati mentali
1: vabbè dai escono
0: 50 miliardi di cose non è che è obbligato ad essere aggiornato su tutti gli annunci tutte le cose che escono ci sono... io mi sono accorto che era uscito ho oh,
3: capito ma perdonami un gioco che costa 19 passa euro da un'altra parte e ti viene a costare 5 sul tablet comincia a pensare che ci sia qualcosa che non torna
0: no per carità cioè, tutto, non, non, non discuto però insomma, se... non, non farei una colpa più di tanto a chi, a chi l'ha comprato non tutti sono... cioè il punto è sempre quello: non sei tenuto allora, è meglio se ti informi, però non è che se ti, ti fottono approfittano. È colpa tua? Assolutamente no, ci mancherebbe
3: eh. sei... e, sì, per sì, sì. la convenzione di incapace, è anche colpa tua che ti fai fottere. però, per certi versi
0: e il solito discorso: eh, se, se vai l'orologio d'oro di fuori del vicolo malfamato, un po' sei coglione però se, rim-
3: vai, se fai fare il gioco delle tre carte alla stazione ti fai fottere i soldi. Ragazzo mio, sei un coglione.
0: <ride> no, però lì è diverso: e
3: questo è il gioco delle tre carte.
0: Mi stai andando a giocare d'azzardo. Se tu vai su un negozio, compri un gioco e è un'inculata, nel senso che è proprio una truffa. Sì, ok. Tu ti saresti costo informale, però comunque non è che colpa tua se t'hanno truffato, truffato. Cioè,
3: allora, è tutta una cosa normale. È come l'equivalente dei siti che ti fanno l'asta almeno per comprare che so la console o qualsiasi altro bene ma non sono direttamente su
0: hai comprato un gioco cioè capisci? non è che sei andato a fare una roba strana il, il sito russo per pagare di meno sei andato eh. su Apple Store e hai comprato un gioco
3: no,
1: il problema è proprio quello è che è, bisogna, la questione è vera al di là della, della persona che truffa che può sempre succedere ma e adesso è successo per uh, per ma potrebbe succedere anche perché ne so Photoshop 2 e Mobile perché Photoshop già esiste potrebbe succedere per qualsiasi altro tipo di applicazione il problema è
3: potrebbe esistere anche con Whatsapp scritto Whatsapp per sì, un sì, sì, carattere esatto. bianco alla fine che non vedi
1: eh sì esattamente la questione è ma oh, lo, la responsabilità di chi è? la responsabilità finale è dello store di Apple e di di
3: responsabilità è di Apple che dovrebbe verificare che t- tale cose non possono succedere perché dovrebbe esserci un meccanismo di verifica di chi di chi pubblica un'applicazione dovrebbe andarti documentazioni specifiche dimostrare che è proprio lui cosa fa cosa non fa e via discorrendo
0: quanto eh, quantomeno su un marchio cioè, capisco che sia un delirio controllare le, la quantità di roba che arriva su, su App Store, però, oh, hai fatto il sistema chiuso e, e ti... eh, l'hai, l'hai
1: voluto, rifatti, l'hai voluto. Ah, vabbè, ma guarda, banal, banalmente su Facebook, quando tu crei una pagina legata a un marchio, puoi fartela certificare, la famosa spunta blu, per fartela certificare tu devi contattare il team di Facebook apposito che ti fa delle verifiche quant'altro e te lo certifica. Certo, sì, sì è mh, da un lato almeno certificare che tu sei davvero il proprietario di quella, propr- di quella scusa di te mia proprietà intellettuale
0: è diverso il meccanismo nel senso su Facebook se tu con... <susurra> dici oh voglio che la mia pagina sia certificata ah, mi no
1: però potresti Ci mettere ti un ti flag ti pare...
3: ma la allora, qui ti pare che dei truffatori va per dire... certificami che sono un truffatore
1: eh. no, però, però c'è cert- cioè, certificami che sei il proprietario di quell'app cioè dai
0: No, no, certo, però sai. Eh, voglio...
3: Adesso io non so come funziona su iOS. Ogni ma, cosa ammeto, cosa... Ammeto ma su Android, per esempio, devi dichiarare quali sono i premessi che vai a utilizzare, devi fornire una serie di normative specifiche, di, di incartamenti specifici su quello che vai a pubblicare.
0: Ma sai, il discorso è che è talmente alta. Immagino che eh, la mole di queste cose eh, è talmente alta che è tutto automatizzato. Ora, un conto. Eh, se tu su YouTube hai registrato, questi marchi sono miei, eccetera è tutto automatizzato, lo mette su un video che eh, riguarda quei marchi e scattano tutte le cose automatiche non so se ci sia un sistema simile automatizzato su, su App Store e non so, nel caso ci sia se quelli di Cap hanno pensato oh, andiamo su App Store a, a dire il marchio Cap se qualcuno mette su qualcosa cioè, è anche quello, è un casino allora,
3: credo, credo che non ci abbiano nemmeno pensato fondamentalmente ma a questo punto faranno valere gli avvocati, Ma che saranno sì. pagati assolutamente del danno, e ciccia. Eh beh, sì. Il problema è già risolto, nel senso. È successo. Con fine.
0: quello che ha venduto, penso, si possa permettere un avvocato. A ah, eh.
3: prescindere, anche se avesse venduto due copie, Microsoft li, tu- li avrebbe tutelati dal punto di vista legale, quindi…
0: Quindi sì, posto.
3: È una, una violazione mostruosa delle proprietà intellettuali. Qual- e soprattutto furto, fra virgolette, di identità a qualcuno che si spaccia per te. Sì, infatti, infatti.
0: Va bene, eh, la sezioncina di, su, su, di segnalia, segnalazioni. Non ho la mia idea di chi abbia messo queste cose in scaletta, quindi fatevi avanti. <ride> video era... eh, primo, i, I primi due li ho messi io, e ho anche messo l'ultimo io. Che trovate eh, linkati nella, poi nella descrizione dell'episodio o sul sito. Ecco. Di, diteci eh. cosa sono. Allora, il primo è un video di
2: Vice, della versione americana di Vice. Eh, ed è un mini documentario se vogliamo, eh, che racconta di Angela Overkill Hill, che è una, per chi segue le eh, arti marziali miste, insomma le le competizioni di quelli che si menano in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi UFC o MMA, eh, racconta di questa Angela Hill che è una personata di videogiochi, eh, di come ha iniziato la sua carriera, di come poi è stata eh, selezionata dalla UFC per partecipare ai combattimenti, di come poi è stata tagliata dalla UFC, Eh, poi ha avuto una crisi, perché poi ovviamente cioè era era uno dei traguardi della carriera di un un lottatore del genere, essere nella UFC ha perso due o tre incontri non è è stata tagliata e quindi ha incominciato a giocare tipo 18 ore al giorno a Fallout 4, eh, poi è stata eh, reclutata da una lega minore e nel, in questa lega ha la particolarità che eh, quando c'è l- il peso degli atleti eh, si devono vestire, mascherare in qualche modo. Lei pensava che fosse una cazzata, ma no, ma dai, come faccio? Eh? E allora ha cominciato a dire, ma perché non faccio la cosa dei videogiochi, visto che mi piacciono i videogiochi? Ha cominciato a fare il cosplay, ha cominciato a vestirsi, come person- vari personaggi, cioè tipo Sagat, eh, tipo quella di l- la tuta blu di Fallout 4, de- quando esci dal, dal rifugio antiatomico, con tanto di boy sul braccio, eh, e racconta un po', ovviamente non parla solo dei videogiochi, parla di suoi allenamenti, di come i videogiochi le hanno aiutata un po' a staccare mentalmente da, da questa delusione della UFC, eh, e poi di come la sua passione di videogiochi è riuscita a farlo a- a- a darle la forza anche di riprendersi perché poi questa cosa qua del, del, del mascherarsi per il peso a lei l, l, eh, la metteva in imbarazzo non sapeva cosa fare una cosa o l'altra e quindi ha presa un po' come occasione perché poi creativa, va in giro a comprare la roba quello che le serve, le parrucche, i tessuti per, per fare i... I costumi e tutto il resto, e poi l'hanno richiamata nel, nel UFC. Dopo un, dopo un po' l'hanno richiamata e adesso, se non sbaglio, continua a combattere. Tra l'altro, una ragazza molto simpatica, molto intelligente. Parla, c'è anche il marito che l'aiuta con gli, con gli allenamenti. Gioca, hanno due console, due televisori e giocano da una stanza all'altra in multiplayer insieme. Eh, ovviamente, è tutto in inglese senza sottotitoli, quindi magari per chi non sa bene l'inglese è, è un po' complesso Guarda, guardarlo, però è molto interessante, è un quarto d'ora abbondante di roba e, ed è interessante. Io non, sape- non seguendo il MMA o il UFC non sapevo neanche chi fosse, ma l'ha segnalato un mio amico su Facebook che segue la cosa e, ed è un, un video interessante, quindi ve lo consigliamo. Io lo consiglio, poi loro non gli altri non, qui non so. E eh, invece no, un Running di dai. Ah, sì, questo è, è uno dei record che, 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 che esiste da più anni eh, di, nel mondo del, del, degli, speedrun, degli speedrunner. Ed era, ed, ed era il record su uh, livello di... Uh, cos'è? Uh, aspetta, che cos'è?
3: Livello Livello iniziale, ar, ar, iniziale si ar,
2: Il primo... Um, Arkangel, Arkangelsk,
0: ah, l, ah, il, è il primo agent, però, attenzione che non è la più alta, eh.
2: Ah, perché c'è a livello più alto, c'è anche un livello più alto. Ma anche
0: se aumenti la difficoltà, ti aumentano le cose che devi fare nella missione, per cui probabilmente anche per quello, cioè, cambia parecchio la missione, non è solo questione di più difficile, devi andare a piazzare la bomba e roba del genere a 007.
2: Allora, quindi sì, a livello agent, eh, c'era la prima missione, la prima missione nella prima parte, il record era 53 secondi. Sì. Eh, e lui l'ha battuto, in, tra l'altro il video c'è da vedere, non, non sai quanto hai fatto fino a quando non esce il, il rapportino di fine missione che ti fa il, il riassunto delle, di, delle tue statistiche. E quindi lo, lo fa all'ultimo, proprio si vede 52 secondi, e, e quindi si ha battuto il record. Eh, che, che non so, aspetta, non so da quanto durava il... 15 anni. Da 15 anni, ecco sì, da 15 anni. Tra l'altro sai, io,
0: io non sono molto dietro al mondo degli speedrunner, mi fa morire qualcosa che gli speedrunner di GoldenEye van, camminano con, la, con la, l'inquadratura fissata i, 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 nell'angolino in basso perché così il gioco renderizza più in fretta e quindi... No, tu... dai, no, no.
2: <ride> io ho sempre trovato affascinante il mondo degli speed ne avevamo parlato anche di qualche, di qualche altro record qua parlato. forse quello di Super Mario di un Super Mario eh, di quanto era possibile di quanto era, era il, il, però completare il gioco era in Super Mario quello lì che, che dei vari salti dei frame, eh sì, di quando sì. saltare di quando toccare la, la come si chiama, la, la bandierina e tutte queste cose qui eh. Cioè, tanto di cappello alla alla dedizione che ha questa gente a fare queste cose qua, è veramente assurda. Però sì, ehm, ci sono un paio di video nell'articolo di di Polygon eh, che ne ne parlano ed è interessante leggere queste cose qua.
0: E Giuseppe invece è il padre che tutti vorremmo essere? O avere?
1: No, ma essere certamente. Eh, È una storia (ride) bellissima che poteva succedere solo in Giappone. (ride) c'è una coppietta di ragazzi e finalmente lei porta a conoscere il suo lui alla sua famiglia e inizialmente tutto sembra andare nel migliore dei modi quindi finiscono a fare una chiacchierata cordiale il padre e il fidanzato della figlia improvvisamente entrambi trovano un terreno comune il loro amore per i videogame e in particolare per la serie di Gifty Gear allora, lì il padre, che da classico padre oserei dire quasi italiano, deve tastare se questo fidanzato è meritevole della figlia. E decide di sfidarla a Piltighear. E si danno battaglia e il padre lo umilia talmente tanto a questo figlio che, fi- che alla fine decide di cacciarlo di casa. E decide che non è meritevole di sua figlia, con tanto di, di... è bellissimo perché c'è ci cioè, questa serie di tweet di questo ragazzo che racconta tutta la storia con le, le citazioni del padre. E alla fine, dopo le implorazioni della ragazza, il padre decide di ammettere il figlio in casa, ma non gli danno da mangiare <ride> perché fa troppo schifo all'ultimo bistigliere. Giustamente, giustamente. Oh, ma fai... poi il, pa- il padre dice anche io sono il più scarso a ghiltigliar della nostra famiglia e ti fai battere così da me sei proprio un uomo <ride> di, di fuoco conto
3: mamma mia <ride> eh, se ne cerchi un'altra sì, infatti. il mondo è, è pieno di pesci.
0: e tra l'altro a proposito di, di picchiaduro l'ultima è un'intervistona a Katsuhiro Arada
2: sì, questa l'ho, l'ho, l'ho trovata proprio appena di venire online, di, di iniziare la registrazione qui, non l'ho letta. Comunque sì, è un'intervista molto, piuttosto lunga di, su Gamasutra a Katsuhiro Arada, che è il cosa è, producer sull'ultimo Tekken, l'uomo l'ultimo immagine
3: di Tekken. Però è il producer da sempre di Tekken.
2: Ah, ecco. Tekken 7 Fated Retribution, però sì, come dice poco, è il produttore da sempre sulla serie. E c'è una lunga, eh, lunga, sì, immagino, lunga intervista a lui, quindi un po' di roba, di, parlerà di come si è evoluto il gioco, degli sport, eh, parlano anche un po' di Buzz Blue, eh, Injustice, altri termini, ah, scusate, altri, termini, altri concorrenti del, di Tekken, una cosa o l'altra. Dovrebbe essere piuttosto interessante perché di in solito sì. la gamma Sutra parla abbastanza di roba anche un pochino più sul lato tecnico, eh, quindi magari è, non è solo una roba promozionale, di solito eh, minate promozionali che dicono ah sì, è il nostro gioco più bello di sempre, ci siamo voluti superare
0: dall'ultimo gioco, quindi sì. Comunque sì, sì sono vale parla un po' di, parla di dei crossover, parla di il fatto che c'è sempre lo, lo spettro di, di Street Fighter e Virtua Fighter contro cui combattono di ma, magari, ma magari ci fosse Virtua Fighter <ride> <ride> Virtua Fighter ormai effetti, però insomma rimane lì
2: Poi vedo che parla anche delle delle difficoltà tecniche, dell'implementazione dell'online, quindi diversi device su cui la gente gioca, legge, tutte queste cose qua. Quindi sì, per chi è interessato un po' a a, a, vedere dietro le quinte dei videogiochi, non solo le solite menate promozionali, l'intervista... Valeria. tra l'altro hanno, al Game Awards hanno, lancio, hanno mostrato il trailer del nuovo Soul Calibur e c'entrava anche lui se non sbaglio c'era anche lui sul, sul palco, mi confondo li avete visti i Game Awards?
1: Non c'è, forse ti stai confondendo con Ono di Street Fighter
2: Soul Calibur, ah, Soul Calibur è di Namco sì, no, ecco. sì.
1: no è, Namco sì. è come Tekken non so se c'era Rada però certo c'era Ono
2: No, 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 è sol, sol, cal- hanno, quando present- hanno presentato il trailer ah, di Solcani allora mi sembra che ci fosse lui sì, sì, eh, ma sai, è,
0: è immagine di te che lo metti lì sì, quindi fa sì, fine. Fai
2: immagine quindi fa- fa comunque,
0: eh. fa comunque scena, tra l'altro poi una delle ultime citazioni dell'intervista dice vado a mettere i giochi e guardo la gente che gioca poi guardare come il corpo reagisce, le espressioni tra un paio di settimane denuncia per molestie (ride) (ride) anche lui va bene, va bene, va bene ok, allora un rassegnino a Kickstarter che vabbè, giusto segnalo due cose per i i fan dell'epoca Spectrum, comunque di sviluppo occidentale eh, ci sono due eh, campagne Kickstarter, andate bene quella del del Dizzy che non è mai uscito e che fanno uscire proprio su Ness che eh, culo <ride> no, è una roba curiosa. La e... la <ride> Vabbè, un... poi è anche un documentario sullo Spectrum che si chiama Lord Film 2 Spectrum Addict. Insomma, chi ci tiene invece, onestamente, io non mi ricordo neanche di averla messa in scaletta questi Untold Legacy, Super Mighty Power Man, ma tanto non ce l'hanno fatta.
3: No, penso che non, fosse... farci farci
0: se
2: farci
3: non mi ricordavo neanche fatto.
0: di aver dato i soldi
3: il secondo eh, ce l'ha fatta perché un pa- hanno chiuso la campagna perché un pub- dicono che un publisher si è interessato al progetto e quindi hanno deciso, ha detto abbiamo ah, dei finanziamenti quindi non vi spigliamo altri soldi
0: oh ok, bene 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 anche perché mi sembra carino a livello oddio
3: è classico Mega Man Wannabe spudoratissimo no? però vista la carenza fra virgolette di, di giochi di questo Mega 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 eh? eh. eh, ah. eh, tipo e eh, visto il fatto che in Afune non ne capisce mezza <ride> e che l'unica speranza sono gli Indie Crates per l'appunto una speranza in più male male non fa guarda il PC
0: come ultimamente sta annunciando raccolte di qualsiasi cosa che mai pubblicato fra Megaman, Man Street Fighter mi
3: sì hanno fatto anche in ferocini i giocatori giapponesi perché eh... Intanto l'annuncio della raccolta di Street Fighter è arrivato in Giappone più tardi rispetto a quello <ride> che vedete, ma soprattutto gli hanno detto ah sì, voi avevate la versione Zero, eh, eh, con tutto il testo in giapponese. No, no, vi beccate la, la versione chiamata Alpha e con tutto quanto il testo in inglese. Ciao, ciao. E quindi sono molto inferociti i giapponesi.
0: Whitewashing.
3: Oltre al fatto che sì, beh, non sono conversioni curate da un team interno, Capcom, ma sono affidate a Backbone Entertainment, Digital Eclipse con tutti i danni del caso. Vedremo come verranno fuori. Sì.
0: Va bene, eh, in teoria l'ultima cosa di Scaletta sarebbe la gente rosica, no? però è la roba di ottobre. Ci sono stati sviluppi recenti? Voi? Io, stabilisco... Io non l'ho seguito proprio, quindi.
3: No, ormai a affer- Ferde e Champiste tutto quanto è rientrato. I due forum continuano a es- coesistere, il problema non si pone. Cioè, eh, problem- cioè, il problema c'è a-, a prescindere, però.
0: Scandalo sessuale, eh, sdegno, smarrimento, forum chiuso, poi riaperto. Eh...
3: Sì, e, e, sì voglio dire, diaspora di tutti quanti i moderatori e degli utenti che erano rimasti scottati da questa censura, creazione poi di Resetira, che doveva essere il forum che doveva raccogliere il testimone di NeoGAF, poi NeoGAF è ritornata in pianta stabile, adesso non so l'utenza come si sia divisa o meno, eh, le accuse verranno, immagino, risolte in Nell'apposita sede giudiziaria o. Oh, oh. okay, dimentica di questa cosa che quando ci sono le
0: accuse sessuali esplodono i bomboni su internet, però bisogna andare in tribunale, non è che si risolve tutto con Facebook. Eh, ma perché è,
2: è, è difficile farlo con gli stupri no, no, che no. vengono denunciati il giorno dopo, la sera dopo? Eh? Figurati con cose che sono successe 20-30 anni fa di cui ovviamente non ci sono prove fisiche, cioè eh, ormai rimane, in galera va in sana e compagnia bella, non ci andrà, non ci andrà mai, eh, però eh, quantomeno un bubbone che scoppi, che, sì, perché comunque, cioè, appunto non è possibile fare, procedere legalmente, quindi...
0: No, vabbè, è chiaro, sì, sì. Sperando che sia tutto vero, cioè sperando, non so se... È complicato, bisogna sperare uh-huh. che sia vero o che non sia vero. <ride> Uno dice spero che sia vero, almeno le accuse non sono false, non è... però spero che sia vero, quindi spero che effettivamente questo abbia molestato. Una... Aspetta, allora. <ride> è eh, l-
3: l- una delle persone che ne esce peggio a Tarantino. Ah, vabbè, no, beh, mi di professione che, sì, che dice ah, beh, ma più pure mia moglie a quel tempo Mira Sorvino, tanto mi produrre il film, quindi anche se me la dai flori, dai, non me ne faccio un gran fastidio, voglio dire, oh, mi produce il film, va bene così, sì,
0: sì. No, vabbè, di tutta quella... Tutta quel, di tutta quella
3: storiaggia e ci sarebbe poi da aprire una parentesi su quello, su quello che è successo in Italia no, nei, no. <ride> canali, dopo la denuncia di Asergento, ma non sono argomenti fra virgolette, di nostra competenza, eh, no, infatti,
0: infatti.
3: C'è, c'è, c'è rientra- sì, non perché vogliamo fare gli struzzi, sì. mettere la testa sotto la sabbia, ma perché si parlava di questa cosa di NeoGAF, perché NeoGAF, nel bene e nel male, è comunque considerato eh, il forum fra più importante, il più oggettonato dal punto di vista del mondo videoludico, quello di cui, dove scrivono gli sviluppatori, anche se per inciso, Molti produttori e sviluppatori lo odiano, la odiano come piattaforma, non posso vederla. tant'è che quando Ciccio Pasticcio se mi è scappato con, staccando la spina ai server, Cliffy B è esploso su Twitter dicendo che non vede che era finalmente giunto il momento: ha stappato, voleva stappare il vinello buono, insomma. <ride> Cliffy B, eh, c'è cioè uno che. Voglio dire, credo che, che, che qualche Flame l'abbia fatto da solo. No,
0: uno assolutamente che non si fa problemi a, a parlare sì, sul sì. software. Sì. Eh.
3: sì, quindi quello, quello che è successo è successo.
0: Eh, se, ah, è comunque ormai. È Natale, siamo tutti più buoni, a posto così.
3: No, no, beh, il paradosso è che poteva chiudere NeoGaF, invece adesso ci troviamo con NeoGaF, quindi neanche di quello ne è uscito qualcosa di buono.
0: <ride>
3: Effettivamente, sì, quindi parliamoci chiaro: eh. Ehi, per me è una sconfitta per tutti quanti. È sì, come... so, lui, lui non so portato
0: murale. Il Neo si è raddoppiato si è vita un cazzo, sta cosa
3: No, non è servito niente.
0: Uffa, e che ci dobbiamo fare. Va bene, dai, direi che abbiamo concluso, eh, forse non lo so, devo sentire con Quedex, eh, eh, dopo i nostri saluti ci sarà l'appendice con la sua rubrica, perché magari la registriamo a parte, lui purtroppo stasera non poteva. Eh, in ogni caso... Allora,
2: non so se 3.000 bicchieri da riempire, sì, ha pubblicato <ride> su Facebook di 3.000 bicchieri da champagne, quindi qualche grosso evento dove lavora.
0: Ah, beh, eh, c'è gente che lavora, e eh, noi invece stiamo qua a parlare degli scandali sessuali di NeoGAF.
3: C'è gente che beve, <ride> c'è gente che lavora e beve e che beve lavorando. Giustamente, giustamente. giustamente comunque, Galeotta fuori la doccia.
0: <ride> Va bene, tutti. un saluto a chi ci ha seguito. Ciao. In diretta ciao a, a tutti, ciao. ciao.